Hej Torsten. Hej vi där. Är er vi tillbaka från Studio B, avdelning Lundhjälen den gången? Ja, nu är er det så länge sedan sist att du måste nästan fortälla mig varför vi är er här. Vi är er här för vi har en podcast, ett podcast samarbete. Torstein Eide Nordal och er präst i Bogafjell och jag är er präst i bymenigheten Sandnes. Vi har ju laget ett nytt häfte Torstein, ett utsökt vackert häfte. Det är er fint att se på, men det är er ända finare att läsa. Ja, och det har då en serie nu i semestret så kör vi en serie om uppenbarelseboka. På mode avslutar vår fokus på tidslinjen, den stora berättelsen som har pågått genom hela bibeln med skymilsteg ser vi med utvalda berättelser kronologiskt genom hela bibeln och det har vi brukt någon år på med lite pauser och nu är er vi i den sista boken. Ja, och vi är er del 2 av detta temaserien om uppenbarelseboken och det jag lurer på är er ju då vad är er det vi möter i kapitel 4 och begynnelsen av kapitel 5? Det är er tillbedelsen i himlen. Vi får en lite inblick där. Altså det är er jo väldigt mycket vi kunde sagt om Johannes uppenbarelse och det är er väldigt mycket som har blivit sagt. Mm. det har er blivit sagt om Johannes uppenbarelse att det är er vanskelig att förstå den, vanskelig att sätta sig in i den, vanskelig att läsa den. Någon har också kallat den för en lukket bok, att det är er hemligheter som ikke skall nödvändigtvis tolkas för mycket och så vidare. Men vi må huske på det att hade det varit en lukket bok så hade den ikke het uppenbarelsen. Mm. Så det är er en på något ett slör som blir dratt i sides. Johannes på öya Patmos, tidigare apostel, dödlig, gammel, får ett inblick i eh vad tillbedelse av Gud innebär i himlen. Och han brukar sitt språk, sine sina till till att försöka och förmedla detta. For vi er nå ferdige med disse sju brevene, eller kan det hende at alt egentlig er til disse sju menighetene som har fått någon brev med spesifikke meldinger, ros, personlige res. hilsener. Ja. ja, og så går vi videre i kapitel 4 til at han ser mer av det som sker da foran denne tronen. Så overskriften i min bibel er tilbedelse i himlen. Altså, hva betyder det for vår jordvirkelighet? Jeg tror... Vi kan bruka en analogi på det. Det är er jo en väldigt känd berättelse som heter Legenden om Narnia. Ja. Löven, häxan och kläskapet. Ja, den andra boken, en spoiler alert nu, men det som sker i i slutet av händelsen när Aslan har kommit och offrar sig själv. Mm. det handlar nog om tillvälsen och hvordan den är er byggd upp det skjulte och som också Aslan säger att den vita häxan vet om de gamla profetierna men inte om de äldste profetierna. Det finns hemligheter uh, som till och med häxa vit inte känner till. Mm. Och så handlar det nog om vad är er det som är er det gällande? Mm. Tillbedelsen i himlen är er cirklar runt löven, lamme, tronen. Ja. Er cirklar runt Gud som den uh, som säger herre. Mm-hmm. Og hvis ikke vi hade tilbett Gud, så hade vi tilbett noe annet. Hva er det med tilbedelse som gör att det er relevant enten man tror på Gud eller ikke? Ja, altså Martin Luther ser jo at det du ger mest fokus, det tilber du. Mm. Og det är er en Nobelprisvinner i litteratur som synger «You gotta serve somebody». Ja. 
Uh, og det handler nok lite om at uh, i den menneskelige naturen så hengir vi oss til noen som er større enn oss selv, mm. til verdier som vi kan uh, måle oss opp med. Mm. Det kan være destruktive verdier, det kan være gode verdier. Men, men, uh, men hvis de aller, aller fleste, kanskje mer eller mindre bevisst, hengir sig til noen som er større enn seg selv, hva kan de tingene være? Nej, det kan være vad som helst, det kan være interiør. Ja. Det kan vara vekt mm. och utseende, det kan vara mm. kunst ja och mm. det sista in mote. Det kan vara alkohol, rus, pornografi. Mm. jag tänker också att köpa, alltså konsumera materialisme. Mm. Det jag försöker säga si er att allt kan tillföra oss det gode eller vi kan ha en god intention om att henvende oss till till det vad det än är er. men men poängen är er att för vi vet ordet så kan du få makt i våra liv tillbedelse av Gud är er mer än att gå på gudstjänst läsa bibeln och be en bön mm-hmm. tillbedelsen är er att lägga allt den har eh, framför Gud så att eh, Gud kan eh, utrusta och bruka det så då är er detta himmelske den himmelske verkligheten som Johannes presenterar den är er, den är er ett framtidsscenario men så är er den också nog här och nu det är er liksom sån det egentligen den egentlige virkeligheten som det egentlig skal være, og et bilde på at når alt er perfekt, når vi står i rätt forhold til hverandre, både med mennesker mellom og i forhold til Gud, da er det liksom den der tilbedelsen foran tronen. Ikke nødvendigvis i konkret forstand, men at det er det vi skal holde på med i himlen. Da lever vi i tråd og efter den intention som vi er skapt efter i Guds bilde. Er det ikke noe sånt? Jo. Og så, så kan jeg forstå at for folk blir dette veldig billedlig og, og, og abstrakt. Mm. Eh, og, og noen av oss, når vi ser for oss ting, så noen ser for oss ren tekst og vil ha ting forklart. Mm. Mens andre av oss ser i bilder og kan forstå typen en metafor, eh, kanskje ganske raskt. Mm. Eh, men det som er viktig med oss for å fortelle er liksom at det, her, her ligger det i bunn en, et, et budskap til en menighet som er forfulgt. Mm som trenger och vite at seieren er innen rekkevidde. Selv om vi ikke kan se den, så er vi på, på, på det seierende laget. Vi tilber Gud som har skapt oss og frelst oss, og som er med oss genom trengselen. Det er Johannes oppenbaring sitt tilbrivelses standpunkt på et vis, skrevet til menigheten i forfølgelse. Så er det kanskje andre måter att beskrive himmelen på, som ikke nødvendigvis er dåligere, Mm. Og da har jeg lyst til å trekke frem Eivind Scheie, forfatter, som har skrevet Sommerlandet. Fantastisk bok. En veldig fantastisk fin fortelling som handler om formidlingen av himmelhåpet til barn. Mm. Og da underforstått barn som sørger for tapet av andre barn, eller någon andre i sin nærhet, for eksempel foreldre. Da forteller Eivind Scheie om himmelen som et sted der en kan komme og velge hvilken årstid man skal leike i. I, I, I himmelen så ligger ikke årstidene etter hverandre, de ligger ved siden av hverandre, beskriver Eivind Scheie på en veldig vakker måte. Og det tror jeg er helt sant. Altså, jeg, jeg tenker dette er viktig og måter og, og, og virkemidler til å formidle himmelhåpet. Og for en forfulgt menighet så er dette kjempeviktig. Jeg tenker, forestill dere at det er i en katakombi, en kjeller bortgjømt, Det, det drypper fra taket, det er mugg på veggene, men det har kommet for att feire gudstjeneste. Dere vet ikke hvem som kommer, dere vet ikke om någon soldater følger efter dere for att finne ut av hvor skjulestedet deres er. Altså, i det rummet läses disse kapitlene fra Johannes oppenbaring til trøst og oppmuntring. Og så 
er det han der som vi ser på tronen så vi først får Johannes høre at det du nå skal få se er løven av juda og da kommer forventningen om något stort kanskje skremmende på en måte en, en farlig, et farlig vesen og så ser han efter og hva er det han ser? da ser han lammet da er det lammet det er liksom som om det er en løve i foreklær for å si det sånn altså han har vad tänker tänker du är er grundat att det är er klart det, det kuts sig till att all analogin till till lammet som blir slaktet på korset för vår skull det är er det, det, er det som måste framstår här men har det också något med Guds bild att göra hurdan Gud kommer oss i möte Jesus Kristus ja jag tänker Gud är er en perfektionist budskap om Jesus som blir född i en stall handlar om kommunikation på väldigt högt nivå alltså jätterna tör och närma sig stallen mm. för det är er där de hörer hörer hemma på ett vis här här är er det ingen som dig som skrämmer dig mm. och det att Gud blir människa med ett litet barn det är er, det är er nog kommunikationsmässigt solid över det för att ett barn tör alla närma sig ett barn tör alla elske. Mm. Og litt av det samme med, 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 med lammet. Det er en analogi på det slaktede lammet, mm. sonoffere. Men det er også et dyr som det går an å komme nært, mm. som, ikke er av, som ikke er skremmende. Altså avsluttes da dette kapitlet med, med et liturgisk språk, altså bønner som, er, som blir med som en del av den kirkelige bönneskatten. Ja, bara avsluta med det där vi står föran föran detta är lammet som är er också en löve och som är er farlig men men som du önskar att vara vän med när du har hans vän så är er han inte någon du tränger att frykte. Värdig är er lammet som blir slaktet, värdig till att få all makt och rikdom, visdom och styrke, ära och pris och tack. Och vär skapning i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja allt som finns i dem hörte jag si han som sitter på tronen han och lammet vara tack och ära pris och makt i all evighet